0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa, jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć Wam. A ja nazywam się Ziemowil Gowin. Słuchajcie, dzisiaj głównie poświęcimy się tematom związanym z lockdownami, z COVID-em i z działaniami polskiego rządu. Jak wiecie, teraz rząd zapowiedział, że rząd zapowiedział, że teraz już nie będzie można nosić przyłbis, że nie będzie też można nosić jakichś chust. Trzeba będzie nosić maseczki. I tutaj burki.
1: Czy... Trzeba będzie nosić burki. Tutaj... I całkowite zasłonięcie twarzy, tylko jedno oko, jak u wahabitów będzie można mieć odsłonięte. Żartuję, ale to jest bardzo pół żartem tylko mówione, bo sprawa jest obrzydliwa i ja będę dzisiaj trochę przerywał Ziemowitowi i dodawał swoje zbulwersowane komentarze, ale kontynuuj Ziemowit.
0: Zbulwersowany komentarz Atlasa jest dzisiaj, słuchajcie, więc generalnie... Rząd nie będzie nakazywał oficjalnie, przynajmniej póki co, żadnego konkretnego typu maski. Będzie sugerował, żeby to były maseczki chirurgiczne. Tutaj, oczywiście, pierwsze pytanie, jakie się pojawia, dlaczego dopiero teraz, dlaczego chirurgiczne i kto na tym zarobi? Ja tutaj odpowiedzi nie mam, spekulacje są różne, doniesienia są różne. Natomiast istotne jest to, że słuchajcie, jest poniedziałek 22 lutego, jest godzina 12.24 w południe. Ja właśnie teraz skończyłem słuchać wywiadu z ministrem Dworczykiem u Beaty Lubeckiej z Talk FM. No i on powiedział, że to jest informacja tak naprawdę z końca zeszłego tygodnia, że żadna maseczka, że nie będzie żadnej maseczki określonej, która będzie narzucona, czyli jeżeli kupiliście, jak zapewne większość z nas y, już kupiło, jakieś maseczki bawełniane, czy, jeż, czy jeszcze z innego materiału, póki co możecie je nosić, ale nie ma się co y, tutaj za bardzo trzymać tych słów niedzielskiego. Tak, bo no, bardzo możliwe, nie nie że... znacie
1: dnia ani godziny. Tak, nie znacie teraz... dnia ani godziny, kiedy będziecie musieli założyć maskę Wejdera.
0: Dokładnie tak i zanim już przejdziemy do tego konkretnego pierwszego tematu, który chcemy omówić, to ja jeszcze powiem jedno, ponieważ redaktor Lubecka zapytała Dworczyka, kiedy będziemy znać harmonogram dotyczący luzowania obostrzeń i Dworczyk powiedział coś znamiennego. Oczywiście to nie jest pierwsza taka wypowiedź, ale no to jest bardzo wyraźne. On to powiedział dość wyraźnie, że, oni, że stworzenie czegoś takiego jest niemożliwe. Jest niemożliwe, dlatego że tak naprawdę będziemy dostosowywać się do pandemii. Innymi słowy, będziemy się dostosowywać do, widzimy się, takich ludzi jak profesor Horban, czy innych ekspertów w cudzysłowie lub nie w cudzysłowie, i po prostu wszelkie branże, które są narażone na obostrzenia, nawet jeżeli jest luzowanie, to w gruncie rzeczy w każdej chwili może się okazać, że to luzowanie zostanie cofnięte. I, i, że, I że to jest generalnie strategia, nasza znaczy strategia polegająca na tym, że y, nasze działania są płynne. Nie ma, nie ma jakiejś, y, no bo w pewnym sensie nie ma strategii. Strategią jest to, że patrzymy, OK, jest więcej zachorowań, więc zamykamy, jest mniej, więc otwieramy, i tak w koło Macieju, co oczywiście wiemy, że uniemożliwia jakiekolwiek działanie, planowanie, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, prowadzenie działalności gospodarczej. Ale słuchajcie, teraz przechodzimy do tematu bardzo, bardzo ważnego, i tutaj dużo o tym powiemy, mianowicie tematu związanego z, ze śmierciami, jakie miały miejsce w 2020 roku. I tutaj będziemy porównywać śmierci tylko covidowe z tymi, w których była śmierć i był covid. Czyli ktoś umarł i covid po prostu został wykryty. Czyli ktoś na przykład nie wiem, zmarł na zawał serca. Zawał serca. Tak, ale miał COVID. I na tych, które są zupełnie niecovidowe. No I bo na się...
1: tych, które są tylko covidowe. Tak. Czyli covid został zdiagnozowany jako główna, podstawowa, w zasadzie jedyna przyczyna śmierci, tak? bo to są te, te trzy kategorie, no, zaraz będziemy o tym mówić dokładnie.
0: Tak, więc robimy to po to, żeby pokazać i w, w jakim, po pierwsze moim zdaniem, jak bardzo polski rząd zawalił i tutaj służba zdrowia zawaliła, to znaczy ci, którzy nią zarządzają, ja nie mówię o lekarzach, ja mówię o tym zarządzaniu i z tym jest oczywiście związany lockdown, który okazuje się, że jest zupełnie absurdalny, no i też zrobimy porównania między innymi do tak nienawidzonej przez zwolenników lockdownu w Szwecji. Dobra, Mateusz, to chciałbym, żebyś ty zaczął ten wątek.
1: Na samym początku chciałbym pokazać wam pewną informację, mianowicie odpowiedź Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, która ta odpowiedź padła na zapytanie, na wniosek o udostępnienie informacji publicznej o ilość Przepraszam, w zasadzie tutaj oni popełniają błąd językowy o liczbę, bo to jest policzalne, o liczbę zgonów od 4 marca ubiegłego roku do końca 2020 do 31 grudnia, zgonów na sam COVID-19 w różnych przedziałach wiekowych. Zaraz ja może pozwolę to sobie udostępnić. Zdecydowanie Ziem, tak, żebyście ziemowit, to zobaczyli. Czy mógłbyś zrobić mnie hostem, żeby mógł udostępnić.
0: Jesteś już hostem.
1: Dobra. Więc... Myślę, że chyba teraz wszyscy widzą. To jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, a konkretnie Departamentu Analizy Strategii w obrębie Ministerstwa Zdrowia. Zostało sformułowane 29 stycznia zapytanie i 15 lutego, czyli de facto tydzień temu, tak, dokładnie w zeszły poniedziałek taką oto odpowiedź Ministerstwo Zdrowia wystosowało. E, ilość zgonów, liczba zgonów, umówmy się, od 4 marca 2020 do 31 grudnia 2020 na sam COVID-19 w przedziale wiekowym do 20 lat, między 2767 i powyżej 67. E, od e, e, jednego... Roczku do 20 lat, mówiąc krótko, 5 osób. 21, 67, 1562. 67 i więcej, czyli ta najbardziej zagrożona grupa wiekowa, 3559. Brak danych o wieku, 6 osób. Kiedy się to zsumuje, wychodzi, jeśli dobrze pamiętam, 5105? Troszeczkę kilka osób powyżej 5100 osób. Czyli mamy 5000 osób z małym hakiem które, podkreślimy to sobie, zmarły i zostały zdiagnozowane jako ofiary śmiertelne wirusa COVID-19, tak, koronawirusa, bez towarzyszących im innych przypadłości, bez tych tak zwanych chorób współtowarzyszących, o których tak często słyszymy w mediach. Więc to jest 5100 osób. To jest Taka informacja. I teraz myślę, że można spojrzeć jeszcze na drugą informację. I tutaj powołam się na, myślę, dość niekontrowersyjne źródło, także pozwalam sobie jeszcze raz zaszerować. A mianowicie na puls medycyny. To są dane. Na dzień dzisiejszy, poniedziałek 22 lutego 2021 roku. Liczba zmarłych jest tutaj drugą liczbą. To, są, to jest liczba zmarłych wszystkich, które, o, wszystkich osób, które zmarły na COVID-19 od początku pandemii, czyli od marca ubiegłego roku, niezależnie od tego, czy zmarły na sam COVID-19, czy z chorobami współtowarzyszącymi. Czyli to są. Wszystkie osoby, które w tym okresie zmarły i które miały zdiagnozowane, miały wykazane, miały wykazaną obecność wirusa COVID-19. Więc mamy tu do czynienia z przypadkami, w których COVID mógł być jedyną przyczyną śmierci, główną przyczyną śmierci, który mógł przyspieszyć jakieś choroby i jakieś tragiczne tragiczne procesy zachodzące w organizmie człowieka. I mamy też przypadki, z których kilka było tak dość medialnych, w sensie pojawiały się jako mniejsze lub większe ciekawostki, kiedy wydawać by się mogło przynajmniej okiem laika, że owszem, Osoba zmarła mogła mieć zdiagnozowanego koronawirusa, ale bezpośrednia przyczyna jej śmierci dalece odbiegała od tego, żeby móc ją powiązać z koronawirusem. I jest wiele przypadków też granicznych i niepewnych, tak? Chociażby zawał serca. Ktoś umiera na zawał serca, ale miał zdiagnozowany wirus COVID-19, wobec czego wpisywany jest do tychże statystyk ofiar. Koronawirusa do tychże 42 188 ofiar COVID. Więc to jest druga liczba. No ale skoro mamy takie liczby, to jest jeszcze coś takiego jak liczba zmarłych w ubiegłym roku w 2020 roku, nie na COVID, zmarłych użyję, przepraszam, brzydkiego słowa, ale chcę obrazowo powiedzieć, to nie ma na celu żadną miarą tutaj bagatelizować ludzkiej śmierci. Nadprogramowych zmarłych, w cudzysłowie. Mam na myśli to, że 2020 rok był, jak pewnie większość z Was wie, bardzo tragicznym rokiem, jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych przypadków w Polsce. Liczbę śmierci po prostu, liczbę osób, które umarły. Był to najbardziej śmiercionośny w tym sensie rok od końca II wojny światowej najwięcej osób po prostu zmarło w przeciągu tego roku i w porównaniu do ubiegłych lat 2019 i poprzednich ta liczba zwyżkowa, to co nazwałem tymi nadprogramowymi zgonami, tak? tym, tym, tym dodatkiem, który spowodował, że ten rok był tak tragiczny, no oscyluje tutaj w granicach 80-90 tysięcy zgonów, bodajże 88 chyba jest, 88 tysięcy śmiertelnych przypadków, 80 tysięcy zgonów zdiagnozowa- podanych do informacji. No i teraz, co tak naprawdę z tego nam wynika? No wynika nam pewna bardzo niepokojąca informacja, ponieważ... Każda śmierć człowieka, porządnego, przyzwoitego człowieka, który sobie na to nie zasłużył jest tragedią. Każda taka śmierć jest ciosem, jest szkoda, że odchodzi człowiek, szkoda jego rodziny. To może być prawdziwa, życiowa tragedia Śmierć jednej osoby dla wielu, wielu ludzi. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na porównanie tych liczb, to warto zauważyć, że Więcej osób zmarło w tym tragicznym 2020 roku nie z powodu covid bezpośrednio, czyli w ramach tych 5100, 5 które zostało zdiagnozowane jako ofiary śmiertelne, covid bez osób towarzyszących, nie z powodu COVID-a w ogóle, czyli COVID plus jakaś inna choroba towarzysząca i można się zastanawiać, na ile przyczyną śmierci był COVID, na ile ta druga choroba, na ile to się zespoliło i COVID po prostu pogorszył stan pacjenta z inną chorobą i tak dalej. Nie, mówimy o śmierciach niecovidowych, o śmierciach osób, u których nie został żadną miarą zdiagnozowany COVID i ta nadwyżka w 2020 roku e, względem średniej z 2019 i 2018 e, wynosi ponad 50 tysięcy. Ponad 50 tysięcy niecovidowych zmarłych więcej niż w poprzednich latach. No i teraz ktoś może powiedzieć, okej, okay, no i jakby jeszcze, jeszcze raz sobie pozwolę zaszerować, dobra? Ym, bo to jest... To jest artykuł z Business Insider'a, i mamy tutaj informacje. Śmierci pozakowidowych w okresie od 2 marca 2020 do 14 lutego 2021 było u nas. 431 tysięcy. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 377 tysięcy. A jeszcze rok wcześniej 384. Czyli widzimy, że różnica pomiędzy, no chociażby 2018, 2019, jest bez porównania mniejsza niż pomiędzy którymkolwiek z tym rokiem, a 2020. No i tu jest wzrost liczby zgonów poza covidowych względem średniej z poprzednich dwóch lat wyniósł ponad 50 tysięcy 200 przypadków, tak? No bo trzeba odjąć te od niecovidowych. kowidowych. Natomiast liczba śmierci, w których rozpoznano zarażenie COVID-em, no tutaj jest podana na 40 800 przypadków. I jak tutaj stwierdza autor artykułu na i Insider, oznacza to, że inne przyczyny niż koronawirus zabiły około 10 tysięcy osób więcej niż sam koronawirus. I dodane jest, nie chodzi tu na przykład o śmiertelne wypadki samochodowe, e, ponieważ no, siłą rzeczy ze względu na lockdown, ograniczoną mobilność ludzi i tak dalej, było ich mniej, ale nie, chodzi tutaj o przypadki śmiertelne, e, kliniczne, tak? czyli chorobę, e, e, ciężką hospitalizację, która zakończyła się śmiercią i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem ktoś powie, dobrze, ale no, nie mamy scenariusza kontrfaktycznego, nie wiemy czy śmierci covidowych nie byłoby ileś razy więcej, gdyby nie e, rozporządzenia, regulacji i tak dalej wprowadzone przez rząd. Ok, tylko że mamy porównanie, nie mamy porównania ze scenariuszem kontrfaktycznym, bo nie mamy historii alternatywnej, do zobaczenia od tak, ale mamy porównanie z innymi krajami. I wypadamy tutaj pod tym względem na trzecim miejscu od końca. Jesteśmy trzecimi najgorszymi. Jeść
0: troszeczkę niżej, bo nie widać tego w pełni. Do góry? Nie, w dół, w dół, w dół, żeby, żeby było widać kraje. O!
1: I teraz tak. Mamy trzeci najgorszy wynik zaraz za Portugalią i Francją, jeśli chodzi o liczbę zgonów z przyczyn innych niż COVID-19. Czyli wszystkie inne kraje Europy, nie mówiąc już o Szwecji, poradziły sobie lepiej, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie służby zdrowia, w tym sensie normalne, aby leczyć pacjentów, którzy nie są jakby w tym szczególnym przypadku zarażeń covidowych, to, to my sobie poradziliśmy jako jedni z najgorszych. tak? U nas było tragedia. Najlepiej w rankingu wypada Szwecja, tu w artykule, gdzie jak wiadomo ograniczenia koronawirusowe wprowadzono na niewielką skalę, a i lecznictwo działało w normalnym trybie. W Szwecji zgonów rok do roku było o 12,5 tysiąca więcej i wszystko to można przypisać koronawirusowi. Czyli Szwedzi... Oczywiście bierzmy poprawkę na wielkość społeczeństwa, tak? Ilu jest Szwedów, ile jest Polaków, jasne. Bierzemy na to poprawkę, ale w Szwecji w 2020 zmarło więcej o 12,5 tysiąca osób niż w ubiegłych latach. I były to przypadki COVID-a. Ponieważ Szwecja no, nie stosowała specjalnie tak surowych obostrzeń lockdownowych i nie stawiała całego systemu służby zdrowia na głowie, nie robiła go covidocentrycznym, tylko traktowała de facto pacjentów tak, jak traktowała w ubiegłych latach. Co z tego wynika i czy w ogóle możemy wyciągnąć z tego jakikolwiek wniosek? Przede wszystkim zapytajmy, jaka jest przyczyna, jaka może być przyczyna, jak można domniemywać, tych ponad 50 tysięcy dodatkowych, nadmiarowych śmierci w stosunku do poprzednich lat, które no tragicznie wydarzyły się w 2020, a które nie były spowodowane COVID-em. Gdzie mowit? no jeśli nie zrobił tego COVID, jeśli nie jest to bezpośrednią przyczyną wirusa i epidemii, no zakładam, że żaden ponury żniwiarz nie pojawił się w Polsce. Ja tu próbuję to lekko zażartować, ale no temat jest bardzo poważny, bardzo przykry i dla mnie osobiście też Mocno bulwersujące, więc nie było wróżki zębuszki, która zamiast zabierać zęby, zabijała ludzi, nie było ponurego żniwiarza. Skąd te ponad 50 tysięcy dodatkowych zmarłych, niekowidowych?
0: Myślę, że tutaj zacząłbym od wskazówki w jednym ze zdań, w tym artykule, który widzimy teraz na ekranie. Najlepiej w rankingu wypada Szwecja, gdzie jak wiadomo ograniczenia koronawirusowe wprowadzono na niewielką skalę, a i lecznictwo działało w normalnym trybie. A i lecznictwo działało w normalnym trybie. No tutaj przede wszystkim należy wskazać na to, że przewrócona zupełnie do góry nogami została służba zdrowia. To znaczy nagle się okazało, że wiele szpitali nie mogło funkcjonować, że wiele szpitali, na przykład, było dedykowanych do koronawirusa i przez to nie mogły leczyć na inne choroby. Przez to tworzyły się zatory w innych szpitalach, ludzie byli wysłani, nie wiadomo gdzie Karetki krążyły, to wszyscy znamy te, te historie z ludźmi, o ludziach, którzy umierali w karetkach czekając 8 godzin, czas, czasami przed szpitalem. Wszyscy znają historii osób, które nagle się, do, się, do, się dowiedziały, że nie mogą się leczyć na raka, bo na przykład no, ze względu na to, że jest większe obłożenie albo że nagle się okazuje, że szpital przechodzi jakąś przemianę i termin zostaje przełożony zamiast na za tydzień, to na za kilka miesięcy itd. itd. Ja myślę, że to jest w dużej mierze kwestia związana z tym, że po prostu służba zdrowia została zarządzana zupełnie bez namysłu, bez pomysłu, zupełnie panicznie i taką wisienką na torcie tego absurdu jest szpital narodowy, jest szpital ten nasz, Stadionie Narodowym, który kosztuje bodajże 20 milionów miesięcznie, a jest tam kilkadziesiąt, czy było tam w sumie kilkadziesiąt osób, może, kil, może kilkaset y, maksymalnie. I to wszystko było oczywiście robione ze względu na, y, ze względu na y, panikę, na jakąś taką presję, med, jak, jakąś presję medialną. Y, no i tutaj sądzę, że ja uważam, że, głów, że głównym czynnikiem było y, nie, że nie żadne tam, e, jakieś działalność gastronomiczna i inne, które teraz e, są no już po prostu zabijane od.
1: Bandyci z zakopanego.
0: Tak, e, które są już zabijane już Uff. kilkaset dni, e, i czy, 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 czy jakieś imprezy, tylko przede wszystkim kwestia związana ze służbą zdrowia. Po prostu służba zdrowia źle zarządzana doprowadziła do tej nadmiarowej liczby zgonów. I tutaj no bezpośrednio odpowiedzialni są za to ci, którzy takie decyzje podejmowali. Tutaj zakładam, że będzie to Ministerstwo Zdrowia, ale też zapewne premier, no bo on tutaj też, też przecież ostatecznie wydawał zgody. No i tu też pokazuje nam, nam bardzo dobrze przykład Szwecji, że to całe gadanie, ponieważ mówi się, mówi się, no dobrze, mamy nadmiarowe liczby zgonów, to ile by ich było więcej, gdyby nie lockdown? No i słuchajcie, no okazuje się, że te lockdowny nie miałyby wcale żadnego wpływu, nie, nie miałyby żadnego wpływu. Co więcej, zgodnie z tym artykułem na Business Insider, oni tam jeszcze podają bardzo ciekawe dane, to znaczy mówią, że przede wszystkim te dodatkowe zgony dotknęły osoby starsze, powyżej 70 lat. I to w znaczącym stopniu, a w prawie żadnym stopniu osoby do 34 roku życia, w nieznacznym stopniu od 34 do 60 roku życia. Więc no, to wszystko pokazuje, że to całe straszenie ludzi, tym, że ludzie, tym, że ludzie normalnie żyją i, prze, i przez to zamykanie tych wszystkich branż, to całe to, 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 to przeciąganie liny między rządem, a przedsiębiorcami i tymi politykami, którzy są przeciwko lockdownowi jest oparte po prostu na fałszywej przesłance. A tą fałszywą, a tą, a tą fałszywą przesłanką jest mianowicie to, że lockdown w jakiś sposób negatywnie wpływa na rozprzestrzenienie się koronawirusa. To znaczy na pewno... Pozytywnie,
1: że brak lockdownu wpływa tak. pozytywnie, a tak. lockdown tak. negatywnie.
0: Tak. Y- więc, no słuchajcie, to oczywiście to nie jest tak, że w ogóle nie wpływa, no zapewne by dochodziło do jakiegoś tam w jakimś małym stopniu większej liczby zarażeń, no ale umówmy się, yy, przecież to nie jest tak, że starsze osoby chodzą do barów, przynajmniej nie 80+, plus, a jeżeli to pojedyncze przypadki, że chodzą do yy, klubów, No więc więc zamykanie całej gospodarki, doprowadzenie do tego, że ludzie tracą po prostu możliwość przeżycia, a to pamiętajmy, to, to nie jest tak zdrowie versus pieniądze, to jest zdrowie versus zdrowie, to jest życie versus życie. W momencie, w którym niektórzy popełniają samobójstwa przez to, że są zadłużeni, przez to, że firmy, na które pracowali, przez kilkadziesiąt, przez czasami 20- czy lat upadają. No jest, To jest wszystko po prostu jeden wielki skandal. I tutaj przykład Szwecji jest po prostu bardzo dobrym przykładem. Mateusz?
1: No ja tutaj jeszcze yy, trzy krótkie rzeczy, ale krótko. Pierwsza rzecz to jest coś, co jeszcze pokażę, yy, dużo będę szerował dzisiaj, ale, yy, ale czemu nie? To jest informacja, artykuł z października ubiegłego roku, ale jakby ja potwierdzam, że sytuacja się nie zmieniła. Przynajmniej od ubiegłych wakacji mamy 2000 dodatkowych leżących odłogiem i czekających na tak zwaną czarną godzinę respiratorów w Wąwale. To jest koło mnie. Macie napisane gmina Tomasz Mazowiecki. Jakby ktoś nie wiedział, ja pochodzę, to jest moje rodziny miasto, pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego. Nawet stąd w tej chwili nagrywał. I tam w składnicy Agencji Rezerw Materiałowych to była nawet dosyć głośna sprawa, bo odwiedzał nas tu w okolicach Morawiecki i tak dalej, jakieś tam z pompą robił swoje srutu, pierdutu W każdym razie leży ponad 2000 respiratów yy, respiratorów i one tam sobie na razie leżą, ponieważ te, które już były w użyciu, nie, ani razu jeszcze się nie zdarzyło, że już by ich brakło, tak? Były tam już, kiedy było coraz mniej ich i tak dalej, ale nie było sytuacji, żeby ich brakło. Co to oznacza? Ja chcę to tylko powiedzieć krótko dla wszystkich osób, które uznają zasadę, być może nawet całkiem słuszną w założeniu, flatten the curve, czyli o wypłaszczeniu krzywej zachorowań, po to, aby na tyle wypłaszczyć krzywą zachorowań, czyli aby skoro i tak duża część osób będzie chorowała na COVID, to żeby to tak rozłożyć w czasie, żeby nie chorowali wszyscy naraz, bo zabraknie respiratorów dla tych najcięższych przypadków itd. itd. Chciałem tylko powiedzieć, że ani w jednym momencie nie było nawet blisko takiej sytuacji. Nie było, wręcz przeciwnie, można by było powiedzieć, to były sytuacje, w których trzeba by było odkręcić ten kurek i właśnie jeśli chcemy wypłaszczać krzywą, pozwolić ludziom normalnie funkcjonować, być może częściej się zarazić, teraz, a nie później. I być może części twutwu odpukać, zdarzy się trafić na intensywną terapię i pod respirator, nie wiadomo, ale tak jak nie było sytuacji, tak jak niektóre media próbowały to przedstawiać, jakoby lada dzień, jutro po jutrze miało tych respiratorów zabraknąć. To jest mit. I to jest mit, który miał między innymi napędzać poparcie ludzi dla lockdownu i poparcie ludzi dla całej reorganizacji służby zdrowia i całej opieki medycznej w Polsce na covidocentryczną i na skupioną tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim na przypadkach koronawirusa i bagatelizacji innych chorób. To jest jedna krótka rzecz, druga krótka rzecz. Te 50 tysięcy nadmiarowych osób, te 50 tysięcy niekowidowych zmarłych, ja powiem, że oni zostali po prostu poświęceni. To jest ofiara bardzo obiektywistycznie powiem, ofiary i poświęcanie jednego człowieka na rzecz drugiego jest niemoralne. To jest sprzeczne z jakąkolwiek ludzką etyką. Więc ci ludzie, można powiedzieć tak, zostali jako ciele ofiarne złożeni w ofierze, aby można było wprowadzić taki, a nie inny plan czy brak planu pewnych ludzi z rządu dotyczący walki z covid i niech każdy sobie we własnym sumieniu i we własnym umyśle odpowie na pytanie, czy obecna sytuacja w Polsce i to, jak my świetnie walczymy z pandemią i to, jaka jest genialna sytuacja gospodarcza, jeśli chodzi o liczbę zgonów i tak dalej, czy to było warte tego, żeby poświęcić 50 tysięcy ludzkich żyć? Ja znam odpowiedź, wy sobie odpowiedzcie sami, a trzecia rzecz, to już bardzo osobista i bardzo krótko, no niejaki pan.. Dziobrotyk Mateusz... nie, no ja nawet będę grzeczny, nie podam nazwisk. Niejaki pan Mateusz M i niejaki pan Adam N. Ksywka jeden małwiecki, drugi niedzierżyński. Obaj ci panowie, moim zdaniem, i to trzeba powiedzieć wprost, podobno pełnią jakieś ważne funkcje w jakimś takim mało, mało istotnym państewku, gdzieś tam w jakimś takim bantustanie. Nie? Ten, ten Mateusz M. jakimś tam jest chyba prezesem Rady Ministrów czy coś takiego, a ten, ten Adam N. jakimś tam ministrem zdrowia, ale no nie jestem pewien, nie pamiętam jak się ten bantustan nazywał. W każdym razie yy, z mojej perspektywy, ja to mówię otwarcie i wprost, ci ludzie mają krew na rękach. I nie dziwię się osobom, które mówią, że porównują ich do morderców i mówią, że no, oni są winni śmierci tych osób. Nawet jeśli nie są winni, to tak w dużej mierze są ich przyczyną i w dużej mierze są za nie odpowiedzialni. Powiedziałbym tak, odpowiedzialność Mateusza M i Adama N za 50 tysięcy niekowidowych śmierci nadprogramowych w 2020 jest znacznie znacznie, znacznie większa i bardziej bezpośrednia niż to za co próbował być impeachmentowany Trump, czyli odpowiedzialność Donalda Trumpa za wielki szturm na kapitol. Naprawdę moim zdaniem tu nie ma porównania i, i pod tym względem tu na przykład wina Mateusza M i Adama N jest bez porównania większa. Tyle ode mnie, kończę.
0: Tą mocną, kontrowersyjną ale moim zdaniem słuszną oceną przechodzimy, kończymy ten temat i przechodzimy, bo już nas czas goni do ostatniego. Słuchajcie, generalnie jest tak, że no jest wiadomo demograficznie źle. Program 500+, plus nie pomógł, w 2020 roku urodziło się 355 tysięcy dzieci. To jest najmniej od 2004 roku. No i tutaj ponoć właśnie Kaczyński jest wściekły, że Polki nie chcą rodzić. Jak wiemy, czeka nas nowy ład który ma być zaprezentowany pod koniec lutego lub na początku marca jakoś tak, więc oczywiście będziemy się temu przyglądać, ale tutaj czas na kolejne przecieki. Otóż jak się dowiadujemy z wyborcza BIS, czyli z wyborcza biznes, PiS chce jakby walczyć o polską demografię i mają powołać nowy urząd, Instytut na Rzecz Rodziny i Demografii, który ma zachęcać Polki do rodzenia dzieci. Tutaj warto wspomnieć, że już mamy już jeden urząd, który został ogłoszony przez Morawieckiego w 2019. No ale co jest, co jest istotne? Istotne jest to, że między innymi pomysłem w ramach tego nowego ładu, o którym, o którym czytamy, jest to, żeby waloryzować 500. Waloryzować, żeby nie straciło na wartości, na przykład podwyższenie 500, plus o wskaźnik inflacji. Teraz moi drodzy, moje drogie, zgadnijcie, kiedy ma się odbyć pierwsza waloryzacja 500, plus? Zgadliście, ma się odbyć przed wyborami w 2023 roku, ale jest też kolejny pomysł: coroczne zwiększanie 500, plus o stałą kwotę niezależną od inflacji czyli tak jak mamy te podwyżki w przypadku emerytury minimalnej. No i teraz skąd pieniądze? Cytuję z artykułu. Tutaj słyszymy od polityków PiS starą płytę z uszczelniania VAT i opodatkowania gigantów cyfrowych. Tych, tych gigantów cyfrowych, z których ma, jeżeli by... Przyszedł ten krytykowany ostatnio w mediach projekt, to by było 100 milionów rocznie, a program 500+, plus bez waloryzacji, już dziś kosztuje około 40 miliardów rocznie. 40 miliardów rocznie. Także...
1: Żebyście załapali, jest różnica. Milionów, a tu miliardów. Tak? Tylko gwoli ścisłości, tak. gdyby ktoś nie usłyszał.
0: Natomiast to, co jest istotne, to to, że tutaj osoby, które się znają na problemie demograficznym, oczywiście tu moglibyśmy długo o tym mówić, wskazują na to, że problemy są inne, przede wszystkim związane z dostępnością żłobków, z dostępnością przedszkoli, a z tym mamy problem. Natomiast innym też problemem jest niepłodność. I słuchajcie, na początku lutego rząd PiS usunął z celów na najbliższe lata leczenie niepłodności. Innymi słowy, chcemy zwiększyć demografię, ale nagle nie chcemy leczyć niepłodności, i tutaj eksperci twierdzą, że ta decyzja wynika z ideologii przyjętej przez władzę, w której nie ma miejsca na in vitro. Jeszcze z ciekawych rzeczy to tylko 5%, zgodnie z artykułem na Wysokich Obsesach, tylko 5% Polaków deklaruje, że w ogóle nie chce mieć dzieci. 5% a zwróćmy uwagę, jak bardzo mało osób te dzieci faktycznie ma. No i oczywiście tu możemy się długo zastanawiać nad przyczynami. Tutaj przyczyny są kulturowe, ekonomiczne, być może geopolityczne i masa, masa innych. To by, to by wymagało osobnego odcinka. To, co jest najważniejsze, to to, że pomysłem PiSu póki co, z tego co wiemy, jest to, żeby po prostu władować więcej pieniędzy zabrać więcej pieniędzy od nas i władować w 500+, które być może będzie już 600+, albo 800+. Tak,
1: władować w projekt, który już widać, że nie przynosi tak. oczekiwanych rezultatów.
0: Tak, no prawdopodobnie jest to po to, żeby po prostu przyciągnąć znowu swoich wyborców, znaczy nowych wyborców, albo tych starych przekonać, że będziemy wam po prostu jeszcze więcej, więc głosujcie na nas, a nie na złą opozycję. Jeszcze wspomnę, gdzieś się pojawia pomysł, znaczy pojawia się idea informacje, że być może wrócą do pomysłu tak zwanego podatku bykowego, to znaczy podatku od nieposiadania dzieci. To jest kolejny, to byłby kolejny wspaniały pomysł, żeby nas zachęcić do posiadania dzieci? W jaki sposób? Każąc nas. nas, nie masz dziecka, nie wiem, jest, jesteś bezpłodny, nie, nie chcesz mieć dzieci, nie chceć na dzieci, chcesz skończyć studia, cokolwiek innego. Masz swoje życie i w ramach tego życia możesz uznać, czy chcesz mieć dzieci, kiedy chcesz mieć dzieci i tak dalej. Nie, okazuje się, że istnieją ludzie, którym przyszłoby do głowy, żeby opodatkować was za karę. Nie zmniejszyć podatki, nie powiedzieć, że od trzeciego dziecka zerowy PIT albo od drugiego PIT o połowę mniej. Nie, nie. Ty jesteś po prostu karany
1: Zgadzam się z mówiłem, że sam pomysł, powrót tego pomysłu jest dość, jest dość przerażający jest przerażający zarówno fiskalnie, jest przerażający zarówno ze względu na kolejny podatek i kolejny ucisk ze strony państwa, jest przerażający ze względu na stojącą za nim mentalność inżynierów społecznych, takich inżynierów społecznych, którzy chcieliby to sobie na szczycie poukładać, tyle dzieci ma się rodzić tutaj, To są ludzie, którzy mają w swoich rękach wszystko i chcieliby mieć jeszcze więcej. Mają w swoich rękach nasze emerytury, chcą mieć w w swoich rękach nasze dzieci i ich przyszłość. Już mają w swoich rękach edukację tych dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedzieć, że to jest niepokojące, to jest duży eufemizm.
0: Ale jak to będzie? Jak, jak, Jak będzie wyglądała polityka zgodnie z Nowym Ładem, to się dopiero dowiemy my oczywiście będziemy się temu przeglądać i będziemy was informować za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia następnym razem, cześć
1: hej, cześć